1: gonna help, what helps us
0: is a riot. kis honey, did you ever notice the dying diet? Antipöse Stücke, ein Podcast mit Antje Kröger. Katharina Sophie Hautmann und Ulrike Lichtenberg.
1: Und los.
0: Sehr schön, wir sind in der dritten Folge der zweiten Staffel. Antipöse Stücke, richtig?
2: Ja, Richtig. richtig.
0: <lacht> wir haben heute wieder eine Gästin am Start. Wir haben ja letzte Folge über Ärztegeschichten gesprochen oder Erfahrungen, die wir vielleicht im Gesundheitskontext, Ärzte-Kontext gemacht haben. Und äh, wir haben gedacht, wir laden uns mal jemanden ein. Eine ähm, wunderbare Ärztin hier in Leipzig. Und äh, wir begrüßen ganz herzlich immer. Hallo. Herzlich willkommen. Hallo. <lacht> Möchtest du dich kurz vorstellen? Ja.
3: Ähm, ich bin immer Clemens, arbeite seit bald drei Jahren in der allgemeinmedizinischen Praxis, habe jetzt... Relativ frisch, meinen Facharzt für Allgemeinmedizin gemacht und ähm, fühle mich da sehr wohl in meiner Arbeit, macht das total gerne. Ansonsten lebe ich seit 14 Jahren in Leipzig, habe zwei Kinder und fühle mich hier gut zu Hause und
0: sozialisiert. Ja, sehr mhm. schön. Dann würde ich gern gleich mal reinstarten. Mich interessiert aus deinem Praxisalltag, wie hoch ist denn da der Anteil an dicken Menschen? bei deinen Patienten. Also, die Leute, die zu dir kommen, die in deine Praxis kommen oder in die Gemeinschaftspraxis kommen, wie hoch ist da der Anteil von dicken Menschen im Vergleich zu Normalgewichtigen? Kann man das ja. sagen? Na, das ist sehr schwierig, weil, ähm, das Übergewicht ähm, wird ja
3: definitiv, äh, fängt ja an ab einem BMI über 25, gilt man als übergewichtig, ähm, das ist ja häufig was, das sieht man, sieht man den noch gar nicht so an. Ja? Also so diese, diese BMI bis, würde ich mal sagen, so 27, 28, so, so ab 28 fängt man es dann langsam an zu sehen. Mhm. Und ich habe jetzt keinen, keinen BMI-Durchschnitt von den Patienten mhm. aus unserer Praxis. Aber da sind, denke ich, schon, gerade die Älteren sind, sind häufig eben über der 25. Mhm. Und dann gibt es aber auch welche, die eben deutlich Richtung 35, 40 gehen. Und die, mein Prozent, mh, sind vielleicht 5 bis 10 Prozent so. Ja, ja so, so wenig.
2: Ja, ja finde ich, ich auch mehr, mhm. Und weil der BMI schon wieder hier so im Rappen? Was ja, gehst du vom ja. BMI? Es ist... Es ist das ist einfach, es ist, es ist blöd. Er
1: begleitet uns ja. seit der ersten ja, ja. Folge. Ich, ich, muss
2: ja, ich muss ja sagen, ich habe halt gelesen, jetzt bezüglich der Recherchen für diese Ärztestücke, die wir gemacht haben und jetzt machen, dass der BMI nicht so aussagekräftig ist wie jetzt diese äh, der, der das der Bauch das genau, Bauchfett genau. also dass dieses oh, und ey, diese imitanzmessung und die führt aber kaum du halt. durch dieses, dieses komische Fettgewebe ich hab's gerade Vis Vis ja viszerales mhm. Fettgewebe genau dass das halt quasi eigentlich wichtig ist, ist viel wichtiger um und viel Gesundheit. Gesundheit? Ja. also das mhm. ist quasi Fettgewebe, das nicht unter der Haut sitzt, sondern quasi sich um die Organe legt. Habe ich gelesen, ich habe mich vorbereitet. Sehr genau. gut. Und das quasi... Ähm äh, aktives Fettgewebe ist, das vom Körper halt direkt in Zucker umgewandelt und Energie umgewandelt werden kann, anders als das Fett, was unter der Haut ist. Mhm. Und ähm, das äh, schüttet aber eben, weil es so äh, aktiv ist, auch äh, Hormone, Östrogene und sowas aus und macht halt viel schädliche Sachen auch. Unter anderem ist es, glaube ich, äh, aktivieren für Krebszellen und so ein Kram habe ich irgendwie, mhm. glaube ich, ne, so in der Richtung was.
3: Genau, und und ähm die, die, die Veränderungen an den Gefäßen ja, und ja. das diabetogene ähm, Risiko ist damit eben auch erhöht.
0: Genau. Mhm.
1: Und wenn jetzt jemand zu dir in die Praxis kommt, ne? mhm. egal, du, guckst du erstmal, wie dünn, dick, groß, klein ist ja. der? Ja. Also das gehört schon zu dazu. dazu.
3: Also ich gucke erstmal, wie der ins Zimmer reinkommt, ich schaue auf den Gang, wie der sich bewegt. Ich schaue auf den, auf die Mimik ähm, und also da da, da, da gucke ich, da geht mein Urteil nicht nach dick dünn. Also ich gucke, ich nehme, versuche den einfach als Ganzes wahrzunehmen. Mhm. Und wenn jemand sehr, sehr zart ist, dann nehme ich wahr, dass der zart ist. Mhm. Und wenn jemand eben sehr dick ist, dann nehme ich das auch wahr. Mhm. Ja. ja.
0: Mhm. Ich fand interessant, dass du jetzt eingangs zur ersten Frage gesagt hast, gerade die Älteren, mhm. da ist der Anteil an dickeren Menschen ein bisschen höher. Ja. Ich das richtig verstanden. Ja. Das wäre ja. jetzt nämlich auch eine Frage gewesen. Wie verteilt sich das zwischen Männern und Frauen und zwischen Jung und Alt? Das ist ja schon mal eine interessante Information, finde ich, dass ältere Menschen denn doch wohl eher die dickeren ja. vielleicht sind. Ja. Und kannst du auch sagen, ob es mehr Frauen oder mehr Männer betrifft mit dem Übergewicht? Also was jetzt nur die Patienten die du so kennengelernt hast? Nee, das kann ich nicht sagen.
3: Mhm. Ähm, ich würde sagen, vielleicht ein bisschen mehr die Frauen, weil ich generell denken würde, dass es, dass mehr Frauen in die Praxis kommen, dass die Männer länger warten und sich nicht so schnell helfen lassen oder mhm. Hilfe suchen. Und was ich auch spannend finde, dass ähm, Leute, Menschen, die lange verheiratet sind, dass sich das oft angleicht. <lacht> <lacht> also dass die häufig da auch im Gewicht sich angleichen.
0: ja. Also ja, anfangs ist vielleicht einer eine eher dünner mhm. und einer eher ein bisschen dicker ja. und dann gehen diese aufeinander zu. Ja. <lacht> das ist ja
2: witzig. Kann, also ist das bei euch in der Partnerschaft noch? Also ich kann es bestätigen. Also nicht, dass ich weniger werde, aber ich habe, <lacht> <lacht> ich habe das Gefühl, seitdem ich mit meinem Partner zusammen bin, ist der äh, ist er mehr. <lacht> nee,
1: und ich, ich habe das, hab das überhaupt nicht. Ich nee. habe das auch nicht. Aber das ist, ja. Keine Ahnung. Mich würde auch interessieren, ähm, habt ihr auch Kinder in der Praxis?
3: Ganz wenig. Mhm. Das ist so ein bisschen vorgegeben, dass ja. sozusagen die Kinder zu den ähm, Kinderärzten sollen, weil wir, Ach, okay, ja, stimmt. weil wir hier einfach viele haben. Mhm. Ähm, das fängt so an, so mit 12, 13, 14 kommen, die dann fangen die an, zu uns zu kommen. Mhm. Ja.
1: Und wenn jemand als zum ersten Mal zu euch kommt, oder zu dir, ne ja. als, als Hausärztin, gehört dann zum Beispiel das Wiegen dazu Nein. als Pf Pflicht? Nein. Echt, das wurde bei mir ganz oft
0: abgefragt. <lacht> Und mal jetzt schnell auf die Waage noch. Ja. Weil also das oh, das, das oh, habe ich,
1: glaube ich, ist... schon in einem Stück erzählt. Ne? Das steht ja in meiner Krankenakte, mhm. dass ich mich verweigert habe, auf die Waage mhm. zu stellen. Und dann hat die das mal gleich schön reingeschrieben, meine mhm. Hausärzte. <lacht> so.
2: Was mir als Frage unter den Nägeln brennt, wie viele Menschen kommen explizit mit dem Wunsch, etwas gegen ihr Übergewicht tun zu hm. wollen. Also die quasi ihre Adipositas als Krankheit empfinden, die sie mit ärztlicher Hilfe behandelt haben wollen. Bei den wenigsten ist das der primäre
3: Wunsch. Hm. Also dass die deshalb ähm, zu mir kommen. Hm. Allerwenigsten. Also es gibt dann welche, da, die kommen wegen was anderem und dann kommt man im Verlauf, ähm, kommt man irgendwie da drauf, dass da eben auch durchaus die Adipositas ein Thema ist. Ähm, und dann, dann wird auch deutlich, dass, dass sie sich damit nicht wohlfühlen und dann kommt man auch darauf eben, was man machen kann fürs Abnehmen. Mhm. Mhm. Aber mhm. ganz selten ist es der, also es gibt Leute, die kommen, oh, ich habe gemerkt, ich habe jetzt irgendwie in den letzten ähm, drei Monaten zehn Kilo zugenommen. Also das habe ich ab und an mal, mhm. wo man dann auch weiter guckt. Mhm. Genau. Okay. Aber das, also die wenigsten kommen und sagen, Frau Doktor, hm. so will ich nicht mehr weitermachen. Okay.
0: Und was sind denn, äh, Entschuldige, aber was sind denn zum Beispiel reale gesundheitliche Probleme von dicken Menschen? Also das ja ist vielleicht auch hinlänglich bekannt, so Diabetes vielleicht. Ja, genau. ne? Und äh, aber auch so Sachen, mit denen die Leute kommen zu dir kommen und die sie vielleicht gar nicht ähm, vordergründig als ein Problem von ihrem Übergewicht sehen, sondern, wie du eben gesagt hast, sie kommen halt mit Knieschmerzen vielleicht oder ja. sie kommen damit. Ja. Ähm, kannst du da so ein paar Paradebeispiele, vielleicht hast du da was, was so das Typische ist, mit na, denen die Leute...
3: Nein, das sind schon so diese kardiovaskulären Erkrankungen, also ja. Bluthochdruck, hm. ähm, dann Herzinfarkt, Schlaganfall, wobei Schlaganfall nicht ganz so ist, ist noch mehr der Herzinfarkt, der der gefürchtet ist. Dann ganz vorne natürlich der Diabetes und da einfach auch die Folgeerkrankung vom Diabetes, dass die, die einfach gefürchtet sind und das auch das Blöde ist, weil man ähm, sozusagen zehn Jahre eigentlich ganz gut damit leben kann, auch mit einem schlecht eingestellten Diabetes, aber das rächt sich dann einfach und dann ist es schwierig, da noch was zu machen. Mhm. Ich würde schon auch so ähm, psychische, ähm, psychiatrische Komponenten sehen, so in Richtung Depression, mhm. Vereinsamung kann ich immer wieder beobachten, ähm, so chronische Schmerzgeschichten mhm. ähm, sehe ich da auch immer wieder und dann schon auch Gelenkbeschwerden. Ja. ja das
0: das typische das hätte ich jetzt auch so, ja. Ja, auch so <lacht> gedacht, ne?
1: Aber ich würde mhm. erstmal noch mal ganz vorne anfangen. Du hast ja irgendwann Medizin studiert, ne? Ja. ja. Warum hast du Medizin studiert? Mhm. Na, weil ich glaube, so also mal zur Erklärung, also ich glaube für uns alle drei ist so Ärzte ein wichtiges Thema mhm. und für glaube ich auch zumindest ein Teil von uns auch so ein bisschen rottuchmäßigkeit, halt, mhm. ne? Und äh, ich habe viel mit Medizinstudenten verbracht und zusammengewohnt und so. Und ich habe die auch immer gefragt, warum sie das studieren, weil mhm. ich sie sozial wirklich als nicht gut empfand, viele von denen. Mhm. Oder, oder sozial, wie sagt man. Also, die, also ich habe bei vielen keine Menschenfreude entdecken können mhm. und trotzdem haben sie Medizin studiert. Mhm. Und deswegen frage ich dich, warum hast du Medizin studiert? Also nicht, weil ich reich werden will.
3: <lacht> <lacht> <Das> <lacht> Das war dann so ein schöner Nebeneffekt zu merken, dass ich mit diesem Job irgendwie auch Geld verdienen kann. Mhm. Nee, das war, weil ich, ähm, weil ich neugierig bin. Also weil ich, wiss, weil, weil, ich und weil ich neugierig auf Menschen bin, weil ich wissen will, ähm, was die bewegt und weil ich als Arzt auch was mitbewegen kann. Also weil ich da, da habe ich. Ja, kriege ich schon, schon, schon sehr intime Einblicke. Und ähm, habe da die Möglichkeit, die den, den, den Menschen, wenn sie denn wollen, sie ein Stück weiterzubringen. Hm. Und das fand ich sehr reizvoll. Hm. Also, dieses, weil ich helfen will, das ist so hm. blöd. Also, es hört sich so, so, so blöd an, weil man was Gutes tun will, aber ähm, ja, am Ende ist es tatsächlich so eine, so eine tiefe. Neugier und
1: ähm, auch Liebe zu den Menschen. Genau, mhm. und das, genau, das hat mir bei den Menschen, die ich so kannte, echt sehr häufig gefehlt. Mhm. Weil ich habe lange mit einem Medizinstudenten zusammen gewohnt und der hat immer zu mir gesagt, du wirst keine 40 bei deinem Lebenswandel. Ne? Das war immer oh. so sein Spruch. Und als ich 40 wurde, habe ich ihn auf ihn angestoßen und gesagt, guck, so. Sehr schön. Also weißt du ja, solche ja. und und das ist mir nicht nur einmal passiert, dass mhm. ich wirklich ich meine wir wohnen ich wohne um die Ecke ne hier sind ja die ganzen Institute mhm. und hier mhm. haben immer viele Studenten ja. gelebt, die Medizin studiert haben und mir ist sehr oft diese Menschenliebe bei denen nicht begegnet mhm. und ehrlich gesagt begegnet mir das auch bei meinen Arztbesuchen. Hm. bei meinen eigenen hm. und aber auch jetzt in Vorbereitung zu den Folgen habe ich das ganz häufig auch in meinem Umfeld gehört und das geht es nicht nur um Übergewicht, da geht es um ganz viele Themen ne, dass, es, dass Ärzte oft übergriffig sind mhm. und das ist so sowas, was mir total abgeht, weil das für mich auch ne, für mich ist sowas, eine, so, sowas sehr Soziales, mhm. so wenn ich an Ärzte denke denke ich zum Beispiel an Ärzte ohne Grenzen mhm. und denke, oh die machen was total tolles mhm. weißt du, mhm. aber mhm. Ich,
2: ich so. glaube, um da kurz einzuhaken, dass das wie in jedem Beruf ist, wenn du ihn als Berufsalltag hast, kommt auch eine Routine. Mhm. Und natürlich gibt es vermutlich Patienten, die du besonders interessant findest, die, zu denen du vielleicht dann auch einen menschlicheren Draht mhm. hast, weil die einfach dich... Irgendwie ist ja Mensch, ein menschliches Ding einfach, oh. dass man jemanden sieht und man hat entweder zu dem eine Verbindung oder man hat sie halt nicht. Ne? so. Und in dem Beruf kannst du dir ja nicht aussuchen. Du kannst ja nicht sagen, nee, zu dir habe ich keine menschliche Bindung, die möchte ich lieber nicht behandeln. Ne? dementsprechend. Aber es ist ein sehr du... sensibler Beruf. Äh, ja, ja, aber Beruf. ich weiß. Aber trotz allem ist es halt ein Job. So. Und ich glaube, dass je länger man ihn macht oder ähm, dass man so eine, eine professionellere Einstellung dazu kriegt und halt einfach Dinge auch abarbeitet. Und das ist natürlich, eigentlich darf es nicht sein, weil jeder Mensch muss sich da ja auch wahrgenommen und wohl, sich wohlfühlen in so einer Arztpraxis. Aber, um es ganz platt zu vergleichen mit meinem Job, ich behandle am Tag, behandle in Anführungsstrichen, bediene jeden Tag ungefähr 200 bis 300 Menschen. Und davon... Finde ich auch vielleicht, sind, bleiben mir fünf im Gedächtnis. So. Aber trotzdem ne? glaube
1: ich, bist du nicht übergriffig bei den
2: nee, nee, aber ich gehe, ich stehe dann auch manchmal hinten, nachdem so ein richtig bekloppter Mensch da war, wo ich stehe und, steh und denke mir, boah, ich hasse Menschen. Ich einfach, finde das ne? nicht
1: vergleichbar, Kathi, Entschuldigung. Ich finde
2: Bäckerei, Angestellte zu sein und Arzt zu sein, wirklich nicht vergleichbar. Nee, es geht nicht, es geht nicht, geht nicht um die Tätigkeit. Es geht einfach darum, dass man eben auch als Arzt irgendwann in, in, in einer Routine ist wo man halt eben vielleicht den nicht jeden Patient als den absolut wichtigsten Patient jetzt am Tag sieht, sondern dass man eben sagt, okay, das ist jetzt der einer von den zehn Patienten oder von den zwanzig Patienten, die ja. heute mit einer troffenen Nase kommen, weil heute ist äh, aktuell ist halt gerade Grippezeit. Und ja, aber man ich da aber bei, bei jedem einer tropfenden
1: Nase braucht man, auch, wird man auch nicht übergriffig. Das wird man bei anderen Themen hm. so. Das wird man bei Sucht, glaube ich, ganz viel. Ja. Na, auch bei Alkohol und Zigaretten. Vielleicht. Ich glaube, bei Grippe müssen wir uns, da gibt es nicht viel, übergriffig zu werden. Naja,
3: aber es gibt ja. Oh. Was, was meinst du genau? Hast du
1: da ein Beispiel? Ach, ich habe ganz gesagt, viele Beispiele. Für, für, halt. für also, Übergriffigkeit? also, ich bin zum Beispiel mal, in, als ich 30 wurde, hatte ich so ein Stresssyndrom und äh, das hat sich im Bluthochdruck ausgedrückt. So, und dann war ich halt im Club tanzen und dann ging es nicht mehr. Und dann bin ich in die Notaufnahme gekommen. Mhm. Und dann haben die gesagt: Na ja, klar, bei dem Übergewicht. So. Mhm. Vorher hatte ich das nie. Ne? Und, mhm. und solche Übergriffigkeiten mhm. passieren mhm. halt Menschen ganz häufig im Ärztekontext. Wenn man sehr aufmerksam ist und ich meine, ich habe ja viele auch, ich halt be begegne ja in meinem Job auch vielen Menschen und höre ja, ja viele solcher Geschichten, hört man das halt immer wieder, diese Übergriffigkeit von Ärzten, von jungen Ärzten, von Ärzten im Praktikum. So, ja. ne? Und dann denke ich mir, nee, das ist ein Job, den, der hat für mich so eine oberste Priorität. Ne, das ist wie Feuerwehrmann, das ist wie Polizist, das sind Berufungen so ein mhm. bisschen. Ne, und da habe ich auch eine Vorsicht walten zu lassen, weil alle sind unterschiedlich sensibel auch. Ne? Ich glaube, ja, das, das ist, ist der das, Punkt. Ja, ne? und das mhm. ist aber auch wirklich
3: ganz schwierig, also... Das, was, mit, mit dieser, also was ist denn Übergriffigkeit? Weil ich das gehört ja. Beleidigung? Ja, aber das Beispiel? ist ja auch Teil meines Jobs, übergriffig zu werden. Ich passe okay. die Menschen ja an, wie ich mm. euch nie anfassen würde, wenn ihr jetzt mm. nicht als Patient zu mir kommt. Mm. Ja? Mm. Also einem wildfremden Menschen. Also ich mache das einfach beim Abheuschen gerne, dass ich da noch eine Hand irgendwie so auf die Schulter lege. Ähm, das und das, ich mag das für den Kontakt, ja? Dass der merkt, ich bin da und es ist nicht nur so das Stethoskop, mit dem ich eben abhorche Und das ist aber übergriffig. Hm. Hm. Das würde ich sonst nicht
0: machen. Weil es dir selber unangenehm ist, also fremde Menschen so anzufassen oder ja, nah da zu sein? Oder, mhm. oder hast du auch schon mal die Rückmeldung gekriegt, oh, können Sie das bitte lassen? Ich mag das nee, nicht. Nee, das in, nee, in dem
3: Kontext passt es. Ja. Also ich habe das Gefühl, mhm. das passt. Ich das ist auch. für die Beziehung, also für, für die Arzt-Patienten-Beziehung mhm. passt es. Aber. Ähm, wenn man das genau anschaut, dann ist das übergriffig. Und dann ist, also auch, was ich für Informationen von den Patienten bekomme, was ich alles erfragen darf, eigentlich auch muss, viel zu selten mache, hm. ähm, aber in welche, in welche Bereiche ich eigentlich als Arzt reinschauen kann, ähm, da bin ich total übergriffig. Das hm. ist Teil meines Jobs. Hm. Und da ist so ein bisschen die Kunst, das halt... Ähm, nicht abwertend zu machen und ihn eben nicht, da nicht beleidigen zu werden.
1: Oder auch auf den Ton zu achten. Ja, ne? ja. Oder auch was, was sage ich zum Beispiel. Ne? Ich sage zum Beispiel in meinen Workshops immer, selbst wenn ich die Kamera gerade nicht beherrsche, muss ich es nicht sagen. Ja. Ne? Ja. Dann beherrsche ich es gerade nicht, ja. aber ich habe es nicht laut zu sagen. Und mhm. der Arzt kann natürlich denken, okay, die hat, ist jetzt BMI 35, mhm. 40, aber da braucht man das nicht sagen, also ich meine, ich weiß das schon selber, hm. weißt hm. du? So. Ja, ja, wobei, also ich habe jetzt gerade bei so,
3: also wenn, wenn ich die, die kennenlerne, dann ist für mich, also würdest du zu mir in die Praxis kommen, mit einem Schnupfen, mit Gelenkbeschwerden, ähm, dann, dann will ich in dem Kontakt mitkriegen, ob es dir gut geht
0: mit dem Gewicht oder nicht.
1: Gut, mhm. aber dann kann ich dir eindeutig sagen, natürlich geht es mir gesundheitlich nicht gut ja. an ganz vielen Punkten mit dem Gewicht, ja. aber seelisch und moralisch und ästhetisch habe ich kein Problem.
3: Das ist für mich total, das ist eine super Information, dann lasse ich dich damit in Ruhe. Mhm. Aber das will ich in dem Kon Kontakt nicht Aber na klar, wenn ich Schmerzen
1: habe, dann weiß ich natürlich, ja. wenn mein Knie weh tut, dass das ja. wahrscheinlich den Gewicht... Und meinem jetzigen Alter zu tun.
2: Ja, aber das weißt du, weil ja. du dich mit dir auseinandersetzt. Mhm. So. Und ich glaube, und da bin ich bei immer, dass ganz viele Leute einfach super dick sind und nicht reflektieren, mhm. dass ihre körperlichen Beschwerden auch mit ihrem Lebenswandel zu mhm. tun haben. Bestimmt. Wir wissen das alle, weil wir uns dementsprechend informieren, weil wir uns reflektieren, aber wie viele Leute gibt es, die das nicht tun? Und da sehe ich einen Arzt tatsächlich auch in der Pflicht, auch wenn es manchmal übergriffig ist, zu sagen, wissen Sie was, ich glaube, wir müssen uns einfach mal hier kurz hinsetzen und mal kurz klären, dass das nicht von irgendwo herkommt, dass sie Bluthochdruck haben, dass das nicht von irgendwo herkommt, dass ihre Knie und ihre Gelenke nicht mehr okay sind, sondern dass das eben schon auch damit zu tun hat, dass sie vielleicht äh, jeden Abend drei Tüten Chips essen und das nicht so ganz ganz gut ist für ihr Gewicht, ne? Ich meine, es kommt ja immer ein bisschen darauf an, wie verpackt das ein Arzt, mhm. aber die Ehrlichkeit, also ich finde, nur weil jemand dick ist, also gerade oder auch weil jemand vielleicht dick ist oder eben auch magersüchtig oder eben äh, irgendwas anderes macht, was ihm offensichtlich oder dem Körper, seinem Körper nicht gut tut, der muss das auch ertragen, dass ihm irgendjemand auf eine respektvolle Art und Weise sagt, pass mal auf, du bist hier gerade, damit ich dir helfe, dann musst du aber die Wahrheit auch ertragen. Ne, Ich finde, das muss schon, das muss ein Arzt dürfen. Hm. Ja. Aber es ist mir zu einseitig, ehrlich gesagt, weil ich finde schon, dass es sehr häufig
1: übers Gewicht geht, dann möchte ich eine Aufklärung, wenn jemand Ski fährt, ne? dann will ich irgendwie das, wenn wenn die Leute falsch umspringen. also es gibt, oder rauchen und trinken und Drogen nehmen, also das gibt, weißt du, das ist ja, mir das auch. Ist, aber gut. das passiert ja, ja in der
0: Anamnese, da wird man ja gefragt, rauchen Sie, trinken Sie Alkohol, mhm. nehmen Sie Drogen? Also das, wenn du neu zu also Arzt Also das hat mich jetzt? noch nie jemand
2: gefragt. Also hatte, hatte ich, ich jetzt tatsächlich, aber ja, ja, war ja nun letzte Woche krank, habe den Arzt gewechselt, weil ich umgezogen bin, äh, bin ja. als neuer Patient in die Praxis, musste dann Anamnesis... Äh, Anamnesis, das Wort ist sehr schwer, äh, ausfüllen. Und da wurden genau diese ganzen Sachen abgefragt. Mhm. Ne? Also auch nicht nur rauchen sie aktuell sondern haben sie geraucht, mhm. äh, so wie aktiv sind sie? Also wirklich, diese ganzen, mhm. ganzen Sachen muss ich da angeben.
1: Aber dann ist es ja auch blöd. Ich habe seit 15 Jahren die gleiche Hausärztin. Da müsste man das ja auch mal aktualisieren, sozusagen. Was aktualisieren? Na, den Narnese-Bugen, weil die hat mich seit 15 Jahren nicht mehr gefragt, mhm. ob ich rauche und trinke mhm. und ich weiß, sonst mhm. noch was mache. Mhm. Also weißt du man hat das, Es gibt ja den
3: Checkup, diesen Check-up ab 35. Mhm. Den du alle drei Jahre machen kannst und in dem wird es auch abgefragt. Habe ich gerade gemacht.
1: Letztes Jahr hat die mich auch nicht gefragt. Gehört da eigentlich dazu. Also die braucht so eine andere Ärztin. Ne? Kann ja, sein. Wahrscheinlich. Aber ich bin hm. da auch zu faul ehrlich gesagt. Aber den Check-up habe ich auf jeden Fall gemacht hm. und hm. die hat auch wirklich alles abgetastet. Aber Rauchen und Trinken zum Beispiel hat sie nicht gefragt. Hm. So, weil daran hätte ich mich schon erinnert, denke hm. ich.
2: Auch du rauchst oder trinkst oder auch die
1: Frage, weil ich mich schon freue auf diese Fragen. Ja, ja, ja. Sagen.
0: Aber ich habe noch eine Frage zu diesem sensiblen Thema ähm, Patient, Arzt und wie spreche ich das an? Also wie sehr scheust du dich als Ärztin davor, ähm, vielleicht jetzt das Thema Gewicht einem bestimmten Patienten gegenüber ansprechen zu müssen, weil es halt ja, deine Diagnose ist und weil das jetzt zu seiner Therapie gehört, darüber zu sprechen und irgendwie das Thema anzugehen, damit er gesund wird. Das, 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 schaue ich mich gar nicht vor. Da habe
3: ich irgendwie keine Hemmung. Ja, und ich glaube, das kriege ich auch hin. Es sind eher, also, wovor ich mich scheue, ist Sexualität. Mhm. Also auch gerade Sexualität im Alter, so, das lasse ich häufig hinten runterfallen. Mhm. Und das ärgert mich so ein bisschen, <lacht> weil ich finde das echt total wichtig. Ähm,
1: aber, warum? Das finde ich ja spannend. Also, ich, wenn ich mich jetzt mich meine Ärzte... Über Sexuellen,
2: ja? Ich frage mich gerade, in, in, inwieweit ist das dann in so einem... In, inwieweit ist das wichtig? Also ich meine, gut, bei sexuell übertragbaren Krankheiten vielleicht. Aber jetzt ich, ansonsten... Naja, das ist halt... Da,
3: da müssen wir ein neues Fass aufmachen.
1: <lacht> <lacht> Boah, aber das Fass finde ich jetzt gerade spannend.
3: Ich finde halt Sexualität super wichtig. Und es wird an so vielen Stellen unter den Teppich gekehrt. Also, das stimmt. Das ist... Für, ja das ist, essentiell. das ist eine essentielle Säule für unser, für unser Leben und für unsere Lebensqualität und wie ich das ausleben kann oder eben nicht ausleben kann. Und deshalb, finde ich, gehört das da absolut rein und eben überhaupt nicht jetzt wegen sexuell übertragbaren Erkrankungen. Ähm, da denke ich so im Hinterkopf mit dran. Und wenn ich da irgendwie einen Verdacht habe in die Richtung, dann frage ich das auch explizit. Ähm, aber eigentlich... Gehört es generell in eine gute Anamnese mit rein?
1: Das erinnert okay. mich gerade an Mona, die vom BEL ja hier war und über Essstörungen mit mm. uns geredet hat. Und die hat ja an einer Stelle gesagt, okay, warum machst du das? Ne? Warum isst du oder isst du eben nicht? Mm. Welche Gefühle werden da überlagert? Daran erinnert mich das gerade mit der Sexualität. Ne? Ja. Also wie verschiebt sich dann was, ein Bedürf anderes Bedürfnis? Ne? Wie essen, wie ja. rauchen, wie trinken? Deswegen finde ich schon spannend. Ja, super. Aber wie kannst du den Bogen bei so Leuten kriegen, die da vielleicht. Also, weißt du, wo du denkst, da ist. Oder woher weißt du, das könnte da ein Thema sein? Nee, ja, das. Ich habe gesagt, ich mache
3: das viel zu wenig. Also das ist eben ganz, ganz ja. ich frage mich auch gerade, wie man Das ist könnte. super schwierig. Und ähm, ich glaube, das ist dann auch nochmal abhängig davon, wie aufgeklärt die Leute sind. Hm. Also es gab ein, zwei Situationen, wo ich das angesprochen habe und wo ich auch gemerkt habe, die
2: sind total dankbar, darüber sprechen zu können. Ja? Mm -hmm. Ich kann mir das vorstellen, weil das ist immer so, ein, also das ist wirklich ein Thema, über das kaum jemand spricht. Ich bin da ja immer extrem offen und ich merke immer, wenn, wenn man das so mit Menschen thematisiert, ne? also alles, alle Themen, die man sonst nicht so bespricht, ne? wenn man die dann mal anspricht, die Leute sind erstmal so wie... Uh, ja, Was ja. macht jetzt? Ja. So, und dann denkt die, aber geil, endlich sagt mal jemand was dazu, Wie mhm. ne? mhm.
1: so. hast du mhm. das? Was, kannst du ganz kurz sagen, was das für Situationen waren? Das würde mich jetzt ein bisschen interessieren. Ich stelle mir vor, gerade, ich komme zu meiner Ärztin und die fängt mit an über Sex. <lacht> <lacht> Huch, ja. <lacht> das ich gut finden, aber so grundsätzlich. Das
3: eine war. Eine, eine sehr unzufriedene Patientin, weil ihr Mann irgendwie seit 17 Jahren Erektionsstörungen hat. Darüber sind wir dann ins Gespräch gekommen. Ah, okay. Genau. Daran erinnere ich mich noch.
1: Und war die dir dankbar?
3: die war total dankbar, das einfach mal abladen zu können.
0: Ja. Das glaube ich. Ja. 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 Und auch voll gut, dass sie ja. da die Möglichkeit dann ja. hatte, das so, ja. sich von der Seele zu reden. Auch Vielleicht ja. ist es gerade der Punkt dann immer, ne, das endlich mal loszuwerden, wo, was man schon so ewig mit sich rumschleppt. Ja. Vielleicht müssen wir okay. bald unser Sexstück machen. Ja, ich denke auch, es wird Zeit. <lacht> <lacht> ich glaube aber,
2: dass viele Leute einfach das Gefühl haben, dass das nicht in so einer Hausarztpraxis gehört, weil das ja eigentlich nichts mit einem körperlichen Gebrechen in Anführungsstrichen zu tun hat, sondern dass wahrscheinlich der Gedanke ist, über sowas gerade, ne, das ist ja eher was, was einen psychisch, also psychologisch belastet, ne, dass sie ja denken, dass das vielleicht einfach der falsche Ansprechpartner ist und dass deswegen so viele einfach auch da mit ihrem Arzt jetzt erstmal das Gefühl haben im Moment, dass es hier vielleicht irgendwie gefühlt der falsche Ort dafür. Mm, ne? mm. Ich glaube, dass das in dem Bewusstsein gar nicht so ist, dass das eine Sache ist, die man durchaus auch mal mit seinem Hausarzt thematisieren ja, ja, kann. Ne? Ja. So.
0: Ich glaube auch, die meisten Leute, oder ich würde jetzt sagen, die meisten Leute vielleicht so in unserem Alter oder meinem Alter, die gehen ja auch nicht regelmäßig zum Hausarzt. Die gehen zum Hausarzt, wenn sie krank sind. Ja, richtig. Ne? Ja. Und äh, es ist ja eine ganz andere ein ganz andere Approach oder eine ganz andere Herangehensweise zu sagen, äh, ich gehe einmal im Jahr zum Hausarzt Egal, ob ich vielleicht was habe oder nicht, um hm. irgendwie zu gucken und äh, mit dem Arzt in Kontakt zu kommen, vielleicht auch mal was abzuladen oder... Also einfach so ein kurzes Gespräch zu führen, hm. Hm. das wäre eigentlich total wünschenswert, vielleicht sogar.
1: Ich oder glaube, das, das würde ein bisschen den Rahmen
3: sprengen. Ja.
1: <lacht> Aber krass, ne ja. was es sozusagen für einen Redebedarf gibt hm. bei so hm. bestimmten ja. Themen. Ne? Mich würde so ganz banales äh, interessieren, wie Blutdruckmessgerät, ist das bei euch auch, dass ihr diese größere Schnalle braucht? Also eine größere mir, Binde? So super, also ich gehe so Also arbeiten, es gibt ja. halt so. Es gibt unterschiedliche Manschetten, genau. genau. Ja. so und am Anfang habe ich gedacht, na, ist ja peinlich vielleicht mhm. so, aber mhm. mittlerweile denke ich, nö, ist halt so, ja. ne, weil ich habe mich für das letzte Stück so ein bisschen vorbereitet für so Technik, die Ärzte jetzt brauchen für die mhm. übergewichtigen mhm. Menschen. Was für eine Rolle spielt das für euch als Ärzte in so einer Praxis? Wir Weil das ja auch finanzielle Mittel kostet halt. Ne? Ja,
3: aber bei uns ist das nicht so. Also wir, wir haben eben unterschiedlich große Blutdruckmanschetten. Ich wüsste nicht, was wir sonst noch an extra Ausstattung hätten. Ähm
1: also in Krankenhäusern spielt das irgendwie ja, eine ja, große Rolle. Betten, genau. Röntgen, Lüften, ja. Das ist, ja, ja, die Betten, Röntgen, MRT-Geräte.
3: Das weiß ich, ich weiß auch, das dann teilweise... Untersuchungen in der Tierklinik durchgeführt worden. Mm, das, oh ist echt
0: God, ja. das ist wirklich krass. Ein Freund von mir musste ja. in dieses Pferdegerät, weil der zu groß war. Wirklich. <lacht> ja. wirklich? Der musste extra ja, nach Magdeburg fahren, ja. Oh Gott, so der? der ist riesig, der ist über zwei Meter groß und auch sehr, sehr dick. Und der hatte, ich glaube, ich weiß gar nicht, an der Schulter oder so. Und das, ähm, das Gewicht von dem regulären Gerät war nicht für seine Gewichtsklasse zugelassen. Der musste in das Pferdegerät. Oder in das wie sagt man denn? Ich weiß nicht, wie man denkt. Echt fies. Ja, man muss da extra riesig weit fahren, auf jeden Fall. Und das ist auch krass erniedrigend irgendwie ja. so, ne? wenn man so drüber nachdenkt. Oh Gott, ich bin so das riesen Elefantengerät, weil ich für das alles andere zu groß bin. Oh
2: Gott. Da sind wir dann wieder. Das bei das das ganz ehrlich nicht. das reicht einen ab das zum arzt zu gehen ne richtig ja. mhm. total also ich finde das ist so ich habe ist auch manchmal so mein gedanke ne wenn ich ich gehe ja sowieso generell wenig zum arzt und ich bin immer so der typ von ähm, das geht schon, das geht schon wieder weg. Mhm. So Und wir ziehen jetzt halt einfach mal noch ein bisschen durch und erst wenn ich so gefühlt nicht mehr stehen kann oder halt nicht mehr sprechen kann oder wie auch immer, dann muss ich halt gehen. Ne? Einfach weil das äh, elementar ist für alles, was ich in meinem beruflichen und in meinem privaten Umfeld so mache. Mhm. Dann gehe ich wirklich mal zum Arzt. Aber ansonsten ist immer so dieser Gedanke, also, habe ich schon lange nicht mehr gehabt, weil eigentlich meine letzte Hausärztin war super. Der neue Arzt, bei, bei dem ich jetzt bin, der macht auch einen sehr seriösen Eindruck, also so auch menschlich. Ähm, aber ich hatte halt vorher Ärzte, die halt jede Gelegenheit genutzt haben, auch den Schnupfen, oder so, die, um immer wieder so ähm, nach dem Motto: naja, ähm, sie machen ja auch bestimmt nicht viel Sport und sie sind ja bestimmt noch nicht so viel draußen und da ist das halt mit den Abwehrkräften nicht so weit her und so. Also jede Möglichkeit mhm. genutzt haben, um einem zu drücken, dass man ja eigentlich zu dick ist. Mhm. Und das ist was, was mich so, also wenn ich, und deswegen habe ich das vorhin gefragt, wenn ich halt das Gefühl habe, ich habe ein Problem mit meinem Körper aufgrund meines Übergewichts, dann gehe ich auch zu meinem Arzt und sage, hier, check mich mal, ich bin jetzt schon seit Jahren so und so übergewichtig, ich möchte gerne mal wissen, ob mit meinen Zuckerwerten alles passt. Mhm. Ne? Und ähm, Oder ich habe jetzt seit letzter Zeit immer mal wieder den und den Schmerz. Woher könnte das denn kommen? Ist das eventuell? Ich bin da ja schon so sensibel ja, mir selber gegenüber, dass ich eigentlich reflektiere, ob es nicht eventuell eine Folge von, weil auch, äh, verstärkte äh, Alterung ist ja quasi auch auf Adipositas zurückzuführen und immer wenn ich dann so das Gefühl habe Verstärkte Alterung
1: vorzeitig, ja, vorzeitig, vorzeitig. ja, danke ja. <lacht> aber noch nicht ne? in unserem
2: Alter, oder? Naja, aber manchmal habe ich schon so, wenn mir dann, wenn ich dann mal wieder hier der, der Zahn ein bisschen mehr weh tut als sonst, dann denke ich mir, ah, nicht, dass das jetzt irgendwie, was, ich bin ja schon so, dass ich mir denke, vielleicht kommt es ja doch, weil irgendwie mein Körper ne, überfordert ist mit allem, was ich ihm hier so habe. Aber ich war zum Beispiel neulich das erste Mal beim Osteopathen
1: ich bin äh, mal gefallen und hatte einen Steißbruch und da hat mir sozusagen die Medizin nicht viel helfen können. Mhm, ne? so, mhm. Ist ja so. Ja. Ne? Und äh, dann bin ich zum Osteopathen, ein Osteuropäer und dann habe ich mich so hingestellt und dann habe ich gesagt, ich weiß, welchen Körper ich habe. Und dann hat er gesagt brauchen wir nicht drüber sprechen. Aha. Ich mache. Ja. Und dann hat er halt angefangen. Ja. Ne, der hat mich wirklich als Mensch und ja. mit meinen Schmerzen wahrgenommen. Ja. So, und ich habe ihm das schon irgendwie gedacht, okay, ich weiß, welchen Körper, das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Mhm. Und dann hat er mit mir Sachen gemacht, wo ich dachte, ich wusste nicht, dass mein Körper das kann. Mhm. so Ich war danach wie betrunken. Ich bin auf die Straße getoggt und habe gedacht, oh, krass. Ne? Und es geht also auch anders. Ja. Und das ist halt irgendwie immer wieder, was mir gerade in der Sozusagen alternativen Medizin passiert. Ich bin nicht so ein Mega-Fan davon, weil mhm. ich schon auch Medizin, also Schul Schulmedizin wichtig mhm. finde und Wissenschaft wichtig finde. Aber ich habe das Gefühl, dass die Leute sensibler sind. Oder, mhm. oder wie, wie soll man es bezeichnen? Sie gehen mehr auf dich ein. Mhm. Mehr das Was Ganzheitliche auch sehen. Genau, ganz Ja, das richtig. ist ja
3: auch sozusagen mh, zeichnet die Alternativmedizin ja auch mhm. aus. Also das, das ist ja an vielen wird sozusagen, versucht, der ganze Mensch zu sehen. Und mhm. also der Ansatz ist sozusagen ein anderer.
1: Ja. ja. Und da fühle ich mich gut. Mhm. Weißt du, dafür mhm. weiß ich ich muss das auch selber bezahlen, okay. Mhm. So. Aber da, da gehe ich raus und habe echt ein gutes Gefühl. Und bei Arztbesuchen war es so oft so, dass ich rausgegangen bin. Und egal habe ich beim Augenarzt, egal, weißt mhm. du. Da habe ich mich oft gefühlt wie so, genau, wie so ein Stück Ware, mhm. was da so mhm. durchgefeuert mhm. wird halt. Ne? Aber,
0: aber denkt ihr, dass es unbedingt an unseren Körpern gelegen hat, diese bestimmten Situationen. Weil ich glaube, dass es oftmals in, in Arztpraxen, gerade zur Grippezeit oder so, dass das normal ja. ist, dass so ein Patient nach dem anderen halt durchgeschoben wird. Und vielleicht sind wir nur so besonders sensibel wegen unserer Körper und beziehen das ja, einfach das viel darauf sein, auch.
2: Ja. Mit Sicherheit, aber ich finde halt genau das halt so schwierig, dass man sich als Menschen dieser Gesellschaft immer schon mit dieser Haltung, die Antje beschrieben hat, mit dieser, man hm. geht schon mit einer Präsenz in die richtig, hm. geht man schon da rein und sagt hier, pass mal auf, du brauchst mir nicht erzählen, dass ich dick bin. Ich weiß ich, das selber. Ich, ne? hm. Also man geht immer schon mit in so einer Verteidigungshaltung, hm. in so eine Untersuchung, hm. oder überhaupt schon zum Arzt. Hm. Oder eben dann schon nicht mehr zum Arzt, weil man keine Lust mehr hat, Und in dieser mehr Verteidigungshaltung haben. zu sein. Und das ist ja das generelle Problem. Ja. Ne? Hm. Dass es halt einfach nicht akzeptiert wird, oder beziehungsweise dass man immer dieses Gefühl vermittelt bekommt, dass es nicht einfach... In Anführungsstrichen, normal langsam ist, dass es uns eben auch gibt, ja, ob das es halt nicht gut ist für den Körper und dass es, ich meine, darüber sind sich schon viele, die äh, adipös sind, schon bewusst, weil sie es ja erleben. Ne? Mhm. Ähm, aber dass man eben einfach mit dieser, mit dem Umstand, dass das vorhanden ist, umgeht und das eben und nicht. So, boah, da ist es wieder, das Exponat. Sehen mhm. Sie, hier tritt es hinein.
3: Ja. Und, und, also da ist sozusagen dieser Wunsch einfach, also wie, wie du eben beschrieben hast, dass man
2: als Mensch behandelt wird. Ja, ja. unbeschwert und, zu sein, auch mm, bei sowas. Mm, ne? Und mm. nicht immer Angst haben zu müssen, dass man sowieso nur wieder darauf reduziert wird. Mm. Unbeschwert ist schön. Ja. Mm.
1: Da das finde ich ganz spannend, weil ich bin da ja auch immer so kritisch und sage, okay, meine Knieschmerzen und so, ich meine, das ist schon dem Körper geschuldet, na klar, mm, so. Mm. Ne? Oder, und dann sagt halt äh, ein Freund oft zu mir, ja, aber vergiss nicht, du bist auch schwer gestürzt vor einem Jahr und so. Ja, also, weißt schön. du, und da habe ich gedacht, krass, das habe ich schon wieder vergessen mm. und der sagt das dann ja. aber, weißt du, ja. und das ist, weil man schon so, genau, man ist nicht frei. Ja. Ist, ich hab, also, ich habe schon das Gefühl, ich bin ja, äh, habe ich ja gesagt, ästhetisch, moralisch und so und was meinen Beruf betrifft, da sehr okay mit dem Körper, aber alles, was mit Normativität in der Ärzteschaft zu tun hat oder was das Gesundheitliche betrifft, bin ich total, äh, habe ich wieso so Schollklappen mhm. oder so, kann da nicht frei sein. Mhm. Die Smartphone sprechen nicht immer hier zwischenzeitlich. Es, es ist auch Flugmodus vor allem. Ja, und das finde ich schon, da hat, das habe ich schon mal irgendwie bei der Ankündigung des Stückes gesagt, ich kann mit vielem echt umgehen, aber mit Ärzten habe ich echt meine Schwierigkeit. Also, weil die mich in etwas drücken, was ich gefühlt nicht bin. Mhm. Ja, weil das deine Erfahrung ist. Mhm. Genau, Ärzten weil das meine auch, Erfahrung ist. Ja. Und ich meine, ich, ich kenne ja nicht alle Ärzte der mhm. Welt. Mhm. So ne, Aber die, die ich kennengelernt habe, haben irgendwie ausgereicht.
0: Mhm. Und ich habe tatsächlich aber auch so... Andere, Be also so Negativbeispiele, ähm, die ich aber wiederum auch teilweise nicht gut fand. Ich, ich bin mal, da war ich noch nicht ganz so dick und da, auch jünger noch und da bin ich joggen gegangen und danach hat mir mega mein Knie weh getan. Da bin ich zu meiner Hausärztin gegangen, damals in Halle noch war das. Ähm, und da war ich auch übergewichtig, schon deutlich übergewichtig so. Und dann habe ich mich so hingesetzt und dann sagst du, na was ist denn das Problem? Ich sage, na hier so und so, ich war joggen, jetzt zu mein Knie weh. Also richtig schlimm, so dass ich auch nicht auftreten konnte. Und dann sagt sie tatsächlich zu mir, ach, dass es immer diese sportlichen Menschen auch trifft, das ich ja, das ist ja wirklich schade. Und da habe ich sie angeguckt und habe gesagt, ist das jetzt ihr Ernst? Also, ich habe erst gedacht, die macht sich lustig über mich, aber die hat das wirklich ernst gemeint und das fand ich also richtig unpassend so, weißt du, weil offensichtlich war, bin ich kein mega sportlicher Typ, ich habe Übergewicht, ich habe einfach meine Gelenke überlastet und die hat das so völlig wegignoriert, mein Gewicht. Ach, und gerade die sportlichen, das tut mir auch immer so leid, wenn die sich dann auch verletzen, weil die so viel Sport machen, ja. Und ich denke, hä, überhaupt nicht zielführend. So, das fand ich ganz komisch, bin ich auch nicht mehr hingegangen dann. So, ne, voll eigenartig. Und wiederum. Du sagst offensichtlich nicht, die Wahrheit. Aber auch so eine andere Art irgendwie, ne? Oder auch denn so super ehrliche Ärzte, wo ich beim Sportarzt war, wo ich irgendwie was anderes mit dem Fuß hatte, wo der gesagt hat, naja, Gewicht-Thema, Bewegung-Thema, wenn sie ein bisschen Gewicht reduzieren, wenn sie sich mehr bewegen, mehr Stretching, denen, diese ganzen Sachen, wird es wieder super. Also ich der ist halt so auch mega positiv da noch. Ehrlichkeit dann ich
1: nichts, ehrlich gesagt. Mhm.
0: Ehrlichkeit, ja, glaub, Ehrlichkeit ist super. Aber ich Der diese, Ton macht die Musik, oh, ne? Diese
1: Übergriffigkeit, ich kann das gar nicht beschreiben. So eine Tatsächlich, manchmal kommt man sich vor wie beim Tierarzt. Mhm. Das, so, also, mhm. das klingt blöd, ne? Weil mhm. auch beim Tierarzt erwarte ich eigentlich Respekt, so. Mhm. Aber man kommt sich da vor wie so ein Tier irgendwie, ne? Was, was jetzt nicht die Seele hat oder so. Und das finde ich tatsächlich schwierig. Darf Aber ich, ich? glaube tatsächlich, dass es, das,
3: ähm, vielen Menschen so geht, wenn sie zum Arzt gehen. Hm.
0: Und nicht nur übergewichtig mhm. meinst du, mhm. das glaube ich, mhm. glaube ich auch, ja. Mhm. Tatsächlich weil das Ja, weil ist man ja immer
2: mit seinem, Nein, das hat was damit, das hat, glaube ich, was mit der Psyche zu tun, weil du gehst ja immer mit deinen Gebrechen zum Arzt. Also mit dem, was dich verletzlich macht, ja? ja. Und das zu thematisieren und sich dann vielleicht noch von jemandem anhören zu müssen, dass das wirklich nicht ganz so geil ist, was du machst. Also quasi deine Angst noch bestätigt zu bekommen, dass du auch ein bisschen selber an deinem Zustand, Zustand schuld bist, ist, glaube ich nie was, was man gerne hört. Also ich glaube, da ist ja. auch der Arzt immer ein bisschen in der Arschkartenposition, äh, der, der halt sagen muss, ja, den Fallschirmsprung hätten sie sich eventuell schenken sollen. <lacht> Oder, ne? Also, ja, ne, ja. das ist ja, das ist, glaube ich, wirklich nicht, nicht, so, nicht so einfach. Aber was mich interessiert immer, Werdet ihr in dem Studium auch auf solche Situationen, also ich meine, klar, werdet ihr fachlich ausgebildet ne, ja, über ja. Wissen über Körper und Krankheiten und so weiter, aber werdet ihr auch geschult, auf so einer psychologischen Ebene mit den Patienten umzugehen, also der Patientenkontakt, wie bringe ich einem Patienten bei, dass er... Äh, ja. Eine, eine tödliche Krankheit hat oder dass er, äh, keine Ahnung, eben auch, wie gehe ich mit Menschen um, die ein ganz sensibles Thema haben, was vielleicht eigentlich gar nicht so schlimm ist, aber ich weiß halt schon, der wird total doof reagieren, wenn ich den jetzt darauf ansprechen muss. Hm. Also gibt es da so eine ähm, einfach auch eine sprachliche Schulung zum Beispiel? Hm. Zu meiner
3: Zeit war das noch sehr knapp bemessen, dieses Training. Ähm, es gibt eben und mit, mittlerweile ist das, ähm, haben die das ziemlich erweitert, dass dann auch Schauspieler kommen, dass das gefilmt wird, dass dann nachher die Filme ausgewertet werden. Finde ich richtig gut. Wo eben so Gesprächsführung geübt wird, genau. Und, und ich glaube, mh. das ist
2: wirklich elementar.
3: Ne? Ja. und das ist aber am Ende, ich habe ja vor meinem Studium ich eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht, beziehungsweise oh. mhm. Gesundheitspflegerin. Und ähm, ich habe immer gesagt, da habe ich gelernt, mit den Patienten umzugehen. Ja, das sind halt um einfach drei Jahre nochmal gewesen. Berufserfahrung. Berufserfahrung, mhm. wo man auch ähm, der, der, Ich habe das auch erstmal das erste Jahr in einem ganz kleinen Haus gemacht, wo man dann, da habe ich putzen gelernt, ja. Also und putzen und Schränke auffüllen und Patienten waschen. Und da habe ich aber wahnsinnig viel gelernt, eben wie ich mit den Menschen umgehe. Und das sind drei Jahre und die drei Jahre, die habe ich eben nicht im Studium. Also man mhm. hat sozusagen man das Pflegepraktikum, ich glaube, das sind drei Monate, die man vorne machen muss. Ähm ja, und da geht es aber dann auch, ist abhängig von der Haltung, von den Menschen, wie die da reingehen. Mhm. Mhm.
1: Und was passiert später? weil es verändern sich ja Dinge, ne? Also, es ver wir merken ja jetzt gerade, wie schnell sich die Welt dreht ja, und ja. wie schnell sich Ansätze verändern. Hat man da nochmal sowas wie Fortbildung oder? Ja, ja, ja. Und sind die auch in so, haben die auch soziale Komponenten? Haben sie, genau. Aber du, äh, bei,
3: bei, den ganzen Fortbildungen, da muss ich mich, ähm, muss ich mich ja selber auf den Weg machen. Es gibt so ein paar, die, die sehe dann, die, die werden sozusagen von, der, von, der, von den Landesärztekammern angeboten. Die sind dann in der Zeitschrift, die ich einmal im Monat bekomme, ähm, sind die aufgeführt. Und dann, das sind die, die sozusagen meistens auch ohne Pharmafirmen sind. Dann wird halt viel von der Pharma gesponsert. Und ähm, die, wo ich sozusagen Kommunikation und so trainieren will, da muss ich mich wirklich auf den Weg machen und auch nach, nach suchen. Also es gibt sozusagen sehr für, für, für die Fortbildung gibt es sehr viel niedrigschwelligere Angebote und ich bin ja, ich bin, als Arzt muss man sich ja ständig weiterbilden. Man muss sozusagen einfach eine gewisse Anzahl an Punkten, an nach äh, Fortbildungspunkten muss man weiter, äh, muss man nachweisen, alle fünf Jahre. Sonst mhm. darf man, muss man Strafen zahlen und kann ich, es also kann auch bis zum Berufsverbot führen. Mhm. Und Finde ich auch gut, weil mhm. sich eben so viel entwickelt in der Medizin, dass man da auch dran bleibt. Aber ähm, es gibt viel niedrigschwelligere Angebote als jetzt die Kommunikationsangebote. Mhm, okay. Aber ja. es gibt die. Mhm.
0: Ja. Und mich würde interessieren: gibt es sowas wie Vorgaben von Krankenkassen, meinetwegen, Vorgaben für Ärztinnen, ähm, ab welchem Grad von Übergewicht sie zum Beispiel verpflichtet sind, mit dem Patienten das Übergewicht zu besprechen? Gibt es sowas? Also habe ich In meiner Vorstellung gibt es sowas, dass die Krankenkasse sagt, also wenn zu Ihnen jetzt oder irgendjemand <lacht> anders, Ärztekammer oder was, Patient X kommt und äh, ist offensichtlich BMI 50 oder so oder wiegt 200 Kilo, keine Ahnung, ähm, dann äh, ist es verpflichtend oder ist es Ihre Pflicht als Ärztin äh, aktiv auf den Patienten zuzugehen und das Übergewicht zu besprechen. Das, also hab ich mir so gedacht. Nee,
3: es ist, ist mir nicht bekannt. Gibt's nicht, ne? Also, dass es da irgendwie eine Pflicht gäbe und hm. dann eine Pflicht geht ja auch immer mit, deiner, mit einer Ziffer ein überein, ja. die ich dann irgendwie wieder wo angeben muss und das wäre mir nicht bekannt. Also im Check-up, da habe ich es eben mit dabei, ja? Also da habe ich Größe, Gewicht hm. ähm, und ähm, hab, guck nach Bewegung, guck nach Ernährung. Und darüber habe ich sozusagen Möglichkeiten, das anzusprechen. Hm. Aber ja. es kommt ja, wie gesagt, nicht jeder zum Check-up und mh, fragt ja auch nicht jeder danach. Also, wir ja, haben wir haben es schon mal
1: besprochen. Ich mache das, ihr macht das ja nicht beide, ne? Was denn? diesen sind ab 35, Check-up. Ja. Ich habe es schon zweimal gemacht. Bin ich schon? Ich, ich, ich bin ja schon <lacht> ja. Ja, also, Man kann ihn jetzt neu
3: auch machen, ähm, zwischen 18 und 35 einmalig. Mhm. Okay,
1: genau.
0: Die Werbung.
1: In eigener Sache. Liebe Menschen, wir befinden uns in der zweiten Staffel der antipösen Stücke und wir haben uns Folgendes überlegt. Wir haben jetzt einen Account auf steady.de. Steady sammelt für uns ein bisschen Geld ein. Und zwar, warum ist das wichtig? Wir brauchen ein paar Dinge. Dazu gehört zum einen für den kommenden Sommer ein Reisemikrofon, weil es gibt immer mal Leute von uns, die auf Reisen gehen wollen und wir wollen trotzdem für euch da sein und bleiben. Dann möchten wir gerne Bücher anschaffen. Wir möchten uns in Bibliotheken anmelden. Wir bezahlen jeden Monat ähm, unsere Website und äh, den Host, worauf ihr äh, unseren Podcast hören könnt. Und deshalb bitten wir euch um eine kleine Spende. Wir haben fünf, oder nee, vier, vier Pakete angelegt, mit denen ihr uns monatlich unterstützen könnt. Alles andere erfahrt ihr über den Link auf Instagram, Facebook und auf unserer Website. Ich sag's nochmal, steady.de. Und einfach nach den antipösen Stücken suchen. Ach so, und wir haben auch ein kleines Dankeschön für euch vorbereitet. Das gibt's aber als Überraschung. Wenn ihr
2: gespendet habt. Wenn ihr gespendet habt.
0: Vielen Dank. Vielen Dank für euren Support.
2: Jetzt kommt die Werbung. Ja, wir sind alle schon über 35, wir dürfen das schon. Ich habe hab zwei
1: Fragen, die mich noch brennend interessieren. Erstens würde mich fragen, was ist deine eigene Meinung zur Adipositas? Und auch mit, ich habe in der Vorbereitung zum letzten Stück sehr viel gelesen über Epidemie und Pandemie. So viel mhm. schlimmer als das Coronavirus und alles andere. Genau, das würde mich erstmal als erste Frage interessieren. Was meine so ein persönlicher, persönlicher, also überhaupt persönlicher Bezug zu Übergewicht.
3: Na, ich habe einen sehr persönlichen Über, ähm, Bezug, weil ich einfach selber übergewichtig war. Mhm. Ich bin durch die Schwangerschaften bin ich, ähm, habe ich wahnsinnig zugelegt und ähm, hatte einen BMI von 32 oder so. Habe dann letztendlich Hosengröße 50 getragen und habe mich damit nicht wohlgefühlt.
1: Das 50?
3: wenn ich vorstelle. vorstellen. Mm. Ja, das kann, kann, ich, schnell, kann <lacht> ich mir <lacht> das nicht vorstellen. Ich kann es mir auch nicht mehr vorstellen. Ja. Und, aber ich habe mich damit einfach nicht wohl wohlgefühlt. Und durch meine Erfahrung kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sich jemand so wohlfühlen kann, weil ich selber mich halt nicht wohl gefühlt habe. Aber da, da muss ich dann eben von mir selber abrücken mhm. und wenn ich ja. wenn ich das anders erlebe, dann kann ich das den anderen auch so lassen.
0: Mhm. Also hast du denn auch deine eigenen äh, Erfahrungen als, als Grenzwerte sozusagen? Du.
1: Das hat man ja immer, ja klar, ja, ja. am Ende. Aber was waren die Dinge, die dich... Die mich gestört mhm. haben?
3: Ich habe mich so schwer gefühlt damit. Und ich kenne eben auch dicke oder adipöse Menschen, die, 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 die leicht rüberkommen, ja. Also wo, wo man merkt, die fühlen sich nicht schwer damit. Aber ich habe mich total schwer gefühlt. Also ich habe es dann auch gemerkt beim Schuhe anziehen, das ist irgendwie anstrengend, weil die Schuhe anzuziehen und ich sage, scheiße, das ist doch kein Zustand, ja. Hm, das will ich nicht. Mhm. ich habe da wirklich drunter gelitten. Mhm.
1: Und wie hast du die Reißleine gezogen? Deine eigene?
3: Ja, der Leidensdruck war groß genug. Ich glaube, den braucht man, sonst, sonst, sonst schafft, schafft man das nicht mit deiner Ernährung und Sport.
1: Mhm.
2: Mhm. Von heute auf morgen? Ja. Und ja. wie... Ähm also ich meine, offensichtlich hältst du es, <lacht> dein Gewicht, <lacht> aber wie ist das, weil ich meine, wir, wir haben ja nun wir auch alle äh, Erfahrungen mit, äh, ich weiß gar nicht bei dir, Antja, aber du hast schon auch schon mal versucht, Gewicht zu verlieren in deinem Leben, oder? aber selten, ja. ja, aber es ist ja immer so diese Sache von, man macht es und dann irgendwann kommt, aber, also es ist halt immer so eine temporäre Umstellung von ähm, Essen und ähm, Lifestyle, sage ich mal, ja. also sprich Bewegung und so. Wie schaffst du das für dich, das zu, zu einer Normalität in deinem Alltag zu machen? Und das ist immer das, was mir, also ich sage ja immer, ich würde gerne ein paar Kilo verlieren für die Gesundheit meines Körpers, nicht für, für, für Schönheitsempfinden oder für Selbstbewusstsein oder so, weil ich glaube, das habe ich genug und ich mag mich als Mensch extrem gerne, aber ich habe mir bis vor kurzem auch im vierten Stock gewohnt und in der zweieinhalbsten Etage habe ich halt am Fenster erstmal das Handy rausgeholt, um so zu tun, als hätte ich eine ganz wichtige Nachricht gekriegt, ah, um mal durchzuatmen. Ja. Und ähm, auch was du sagst, Schuhe anziehen, ne, ist manchmal, also da ist ist schon so, wenn der, wenn der Stiefel was eng ist und ich mich da reinquälen muss, dann stehe ich danach auch auf und denke, oh, kurz Kreislauf, das mhm. ist vielleicht auch nicht so mhm. günstig. Und wegen solcher Geschichten würde ich ähm, gerne tatsächlich meinen Körper fitter machen. Das mhm. muss gar nicht mit äh, zwingend Gewichtsreduktion, es wird wahrscheinlich damit einhergehen. Aber wenn es eine Möglichkeit gäbe, zu also sagen, ich mache mich halt einfach nur konditionell besser, mhm. ähm. Und dafür muss ich nicht zwingend Gewicht reduzieren. Würde ich auch das machen. Nur mir fehlt die Langzeitmotivation, ja, sage ich ist mal. Ne? Ja. Wie machst du das für dich? Also Na, was, ist der, was treibt dich da?
3: Also bei mir war es das ja, dass es durch die Schwangerschaften kam. Das war ja sozusagen so, ich, ich habe ich hab halt innerhalb von neun Monaten die Hälfte von meinem Körpergewicht einfach nochmal drauf. Ich finde das auch so krass, wenn man so ja. die Hälfte von sich nimmt die einfach nochmal drauf packt. Und dann war ich halt wieder schwanger. Und dann, das, also ich glaube, dass das dann nochmal eine andere Situation ist, wie wenn das ein Gewicht ist, das ich schon seit Jahren mit mir rumtrage. Also dass ich sozusagen jetzt wieder ähm, so, so fünf Kilo über meinem Ausgangsgewicht bin und diese fünf Kilo werde ich wahrscheinlich auch nie wieder loswerden. Hm. Und ich habe das nach wie vor. Also ich habe immer wieder... Zeiten, wo ich merke, boah, jetzt fühle ich mich gerade irgendwie, jetzt kneift die Hose ganz schön, ähm, okay, ich esse mal wieder weniger Süßigkeiten und ähm, muss ein bisschen mehr Sport machen und das, das, das schwankt, aber das sind halt irgendwie so, so Pendelbewegungen zwischen drei Kilo mehr oder
2: weniger ja. und da... Also du meinst, es ist ein Unterschied, ob das halt quasi ein exponentieller Anstieg ist, ja. wo man sich eigentlich mehr daran erinnert, wie schön es war ohne das Gewicht ja. und einfach da wieder hin will in relativ kurzer Zeit, ja. als wenn man sich mehr oder weniger schon an die Körperlichkeit mit so viel Gewicht gewöhnt hat ja. und auch damit klarkommt am Ende.
1: Und dann ja. vielleicht auch noch was Psychisches dahinter liegt. Halt. <lacht> so, Das kommt ja auch noch kommt ja noch mal dazu.
2: Mhm. So.
1: Meine zweite hm. Frage, bevor ich sie nämlich vergesse, weil hm. ich die im, mit dem Thema Ärzte ganz wichtig finde. Ähm, es gibt so eine Ärztehörigkeit, ja. das äh, hat äh, auch jemand in meiner Umgebung so ganz stark. Ne, wenn der zum Arzt geht, was der Arzt sagt, ist ja. und rechts und links auch nichts anderes. Ja. Ja. Dann denkst du, dann sage ich immer, kannst du mal selber nachdenken ja. oder irgendwie ein Buch lesen <lacht> oder so, ne? ja. so Geschichten. Das gibt es natürlich auch mit Professoren, das gibt es ja in anderen Gebieten auch. Ne? Wie, also, die hier die Götter in weiß, mhm. ne? Wie gefährlich findest du das? Weil ich finde das total gefährlich, weil das vom eigenen Denken ablenkt. Mhm.
3: Mhm.
1: Und wie geht ihr als Ärzte damit um, dass ja auch sozusagen das ja? Das ver oh, ja. ist ja mega Verantwortung ja. für euch. So. Ja, es ist. Ich komme zum Beispiel jetzt zu dir, wenn sage, meine Knie tun ganz schön weh, mach das mal weg. Hm. So, das denke ich, dass du das kannst, weil hm. du bist ja der Gott in Ich hm. muss dafür jetzt nichts tun. Hm. So.
3: Hm. Nee, ich versuche die Leute schon in ihre Verantwortung zu holen. Hm. Und ich habe jetzt zwei Patienten, habe ich ähm, ermutigen können, aufzuhören zu rauchen. Und da merke ich aber auch, da bin ich total stolz, ja, und finde ich finde ich schön, dass die das geschafft haben und dass sie da sozusagen auf mich gehört haben. Mhm. Ähm, weil ich glaube, dass sie sich da einen großen Gefallen mitgetan haben. Mhm. Ähm, und sonst versuche ich schon, die Menschen in ihre Verantwortung zu holen. Mhm. Und ich ähm, sage denen, auch wenn ich denen jetzt eine Schmerzfälle gebe bei Knieschmerzen, ja, das lindert die Symptome. Ähm, aber an der eigentlichen Ursache tue ich damit wenig. Mhm. Also ich habe jetzt, die Woche hatte ich einen 20-jährigen Patienten übergewichtig mit Knieschmerzen. Das erste ist schon operiert. Jetzt mit 20? Das zweite ja. kommt jetzt. Und Muggott, oh der ist in Ausbildung, muss ganz viel knien. Und es ist einfach klar, der kann, also der, ich muss den krank schreiben, weil der nicht arbeiten kann. Und da, 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 da spreche ich das an. Ja, das muss ich ansprechen und, und muss dem auch sagen, also ja, ich kann den krank schreiben, aber weil ich sehe, dass es nicht geht. Aber das ist kein Zustand. Er muss sich dringend irgendwie muss er sich überlegen, wie das weitergehen kann. Ob das ihn.
1: der richtige Job ist. Ja. Genau, genau. Das oder? Hat,
3: <lacht> wie, ja, bin, wie hat er reagiert? Oder so ein bisschen lethargisch? Also der hat, ähm, wir, hat. Wir brechen zusammen. Nee. <lacht> Also dem, dem sage ich dann eben, er soll sich bitte, also der, der hat sich auch schon Gedanken gemacht, wie er sozusagen noch eine andere Ausbildung machen kann, was er da machen kann. Aber das finde ich
0: echt tragisch, mhm. ich wirklich tragisch. Wenn der Körper einen so sehr einschränkt, dass man vielleicht aus dem Beruf, den man gerne machen würde, gar nicht mehr ausüben kann. Ja, ja, aber das gibt's
1: doch so häufig. Ja. Schauen. Also auf so vielen Gebieten, wie viele auf Leute keine Fall. Piloten werden, weil die Augen nicht gut genug waren ja, und ja. So, ne? Oder Bäcker, weil der Mehlstaub. Genau. Mhm. Ich, ich glaube, das gibt es ja wirklich so. Ja, viel. ja,
0: gut. Wobei ich dann immer
1: denke, so eine Allergie
0: oder irgendwie eine na natürliche Sehschwäche ist halt das eine, aber theoretisch könnte man ja das Gewicht verändern. So, ne?
2: Du meinst, wenn, wenn die Sachen, die man an seinem Körper selber in der Hand hat, einen einschränken? Ja. Aber das ist, das. Ja,
1: das ist ja die große Frage, hat man das selber? <lacht> Alter, wird dein Haus abgerissen. <lacht> ich glaube auch. Wir fallen dann gleich runter. Aber was empfiehlst du den Menschen, die zu dir kommen? Du sagst halt, okay, ich kann das machen und so. Aber empfiehlst du noch eine zweite Meinung? Oder Ich meine, wir sprechen jetzt nicht von Knieproblemen, es gibt ja mhm. auch durchaus... Noch, noch schlimmere oder viel schlimmere Dinge. Ne? Mhm. Dass man ne, jemandem eine ne Krebsgeschichte und so...
3: Da bin ich ja nie alleine dran. Da ist ja immer noch irgendwie... Mhm. Ist man dann schnell auch bei irgendeinem Facharzt oder so. Okay. Mhm.
1: Weil ich finde es immer schräg, wenn man auf eine Meinung, die mhm. ein Mensch da gerade von dir hat,
2: Ne? Wenn man da so alles reinlegt und sagt, oh, so ist das jetzt. Aber äh, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich gehöre auch zu den Menschen. Ne? <lacht> ja? ja? voll. Ich überhaupt also, ich nicht, meine, ich auch nicht ne. Doch, ich bin da aber auch in so vielen Situationen, gar nicht nur beim Arzt. Ja, aber ich denke mir halt, ich bin halt immer der Meinung, da sitzt ein Mensch. Ne? Ich meine, ich lese Google auch Bewertungen und so. <lacht> ja, wirklich? Nein, ja, voll, ja, voll. So habe ich mir gerade meinen aktuellen Hausarzt ausgesucht. Nein, aber krass, ich denke krass. mir halt super krass. Ähm Immer wie sind deine Google-Bewertungen? Ich habe keine. Oh <lacht> nee, also tatsächlich, also ich, ich, ich höre mich schon um, ob, äh, ob der, also jetzt auch, in. weißt du, wenn ich jemanden kenne, der zu dem Arzt geht, dann frage ich ihn auch, Na, fühlst du dich da wohl? Oder so, ne? Also da also ich bin nicht, ich, bin, ich versuche immer vorher, bevor ich da hingehe, ein bisschen reflektiert zu sein. Wenn ich aber dann da bin und ich habe mich quasi schon seelisch und moralisch darauf vorbereitet, mein mein körperliches Wohlergehen in die Hand dieses Menschen zu legen, <lacht> dann möchte ich daran glauben, dass der das studiert hat, dass der eine Praxis hat, weil der gut ist in seinem Job und dass der schon irgendwie weiß, was er da tut. ja, Und dass er, wenn er sich nicht sicher ist oder irgendwie selber irgendwie an seine Grenzen stößt, mir schon sagen wird, vielleicht ist es besser, wenn wir da nochmal XYZ dazuholen. Aber wie schlimm würde ich mich fühlen, wenn ich immer alles, weil ich weiß es nicht besser, ich habe das nicht gelernt, ich kann halt nur in meinem, also in dem, in dem Gespräch mit einem Arzt so genau wie möglich sein und halt meine Symptome so genau schildern, wie ich das kann und mein Wohlbefinden, also wirklich, wo ich denke, das ist wichtig für den Arzt zu wissen, damit der eine fundierte hm. äh, wie heißt das, hilf mir schnell, Techn Diagnose. Diagnose, danke, stellen kann, ne? So, das ist das, was ich machen kann, um äh, dem Arzt alle Informationen zu geben, um mir zu helfen. Und dann gehe ich davon aus, dass der seinen Job kann. <lacht> ne? Und deswegen vertraue ich dem Mensch, weil ich mir denke, der hat das irgendwann mal gelernt, der muss das wissen. Und ich kann sowieso nicht beurteilen, ob, der das, ob das richtig ist oder nicht, weil ich weiß es nicht, weil ich habe es nicht gelernt. So. Aber du, du kriegst ein Gefühl dafür, ob sich das richtig
3: für dich anfühlt oder nicht. Genau.
2: Ja. ja, klar. Und ich glaube, ähm
3: und ich glaube schon auch, dass es Menschen gibt, die da kein Gefühl für haben.
1: Ja, und die sich so selber so wenig spüren, mhm. ne? oder? Mhm. Ja. Also, mir passiert, wenn ich so diese Diskussion mit Menschen habe, sind das oft Männer, so grundsätzlich, mhm. weil die sich ja echt wen viel weniger spüren mhm. irgendwie. Und dann auch sagen: Das hat die Ärztin so gesagt, das mache ich jetzt. Mhm. So, ohne irgendwas mal zu hinterfragen. Das finde ich halt so krass und crazy. Ich finde das auch schwierig. Ja. Also es ist ja
0: auch so einfach. Ja, ich ne? bin
1: schon auch bei dir. Ich möchte, wenn ich zum Arzt gehe, egal in welche Richtung, Zahnarzt, so. man will demjenigen ja vertrauen, sonst ist er blöd. Hm. So, du hm. sitzt ja unter den Händen oder redest ja hm. mit dem. Aber das so als so so Gottmeinung, das finde ich schwierig. So, da habe ich gerne meine eigene Reflexion tatsächlich. Ja, das verändert sich
3: aber auch. Und es gibt auch Leute, die sagen, ähm, ich habe gelesen, ich habe das und das und ja. das. Schreiben Sie mal das und das und das auch. Und ich sage, stopp.
0: Das passiert, ja? Ja. ja. Oh, ja Wahnsinn.
3: Ja. Ja, ja. Und könnte es nicht auch hier noch das sein und da noch das sein?
0: Ähm, Ach ja, krass, in Zeiten von Google, ne? Das ja. kann ich mir vorstellen. Ja. Ja, ich habe ja schon mal gegoogelt, ich glaube, ich habe das und das. Mhm. Wir mhm. brauchen gar nicht viel machen. Genau. Ich habe das. Schreiben ja. Sie mich einfach mal krank. Ja, genau. ja, und
3: dann andere, die ähm, hier ganz schlimme Schmerzen, kann ich arbeiten und mit den Krank schreiben und dann untersuche ich von oben bis unten, überleg mir was, Schreib was auf, kommt nach einer Woche wieder. Ähm, ja, ist immer noch nicht besser. Haben sie das gemacht? Nein, das, das nein, das, nein. Also nichts von meinen mhm. Empfehlungen gemacht, mhm. aber bitte die Krankenschreibung verlängern. Und dann merke mhm. ich sowas. Das, das finde ich dann auch blöd, ja? Mhm. Ja. Okay.
1: ja. Wie lange dauert so eine tägliche Anam Anamnese? Anamnese? Das ist ganz unterschiedlich. Aber es gibt ja so Mythen, ne, wo man sagt, irgendwie Krankenkassen, die haben so Abrechnungszyklen oder so. Ja. Äh. Wie viel Zeit man für einen Patienten hat. Ich äh, weiß nicht. Nee, das ist schon noch so ein bisschen mh,
3: abhängig davon. Ähm, es gibt unterschiedliche Praxen. Also es gibt tatsächlich so Praxen, wo man wirklich so eine 5-Minuten-Medizin hat. Mhm. Ähm, und wenn, wenn die Leute mit einer Ergeltung kommen dass alles klar ist und dann, dann ist, ist das schon, kann das schon in fünf bis zehn Minuten durch sein. Und wenn wir uns Patienten bestellen, bestellen wir die mit einer Viertelstunde, also dass wir eine Viertelstunde Zeit haben für die. Mhm. Und wenn wir ein Check-up machen, dann haben wir eine halbe bis eine Dreiviertelstunde Zeit.
1: Das muss ich auch sagen, hier mein 35-Check, ja. der hat echt lange
2: gedauert. Ja, ich will das, das auch machen. Ich werde meinen anrufen.
1: Wirklich, also das ja. ist wirklich alle Organe mhm. und also Blutbild so ausgewertet genau. und so. Ne, Da musste ich mich bewegen, hin und zurück. so. Ja. Also das fand ich schon, da habe ich mich wirklich ernst genommen. gefühlt. Ja. Ich habe ja mit meiner Haushaltsin durchaus auch gute Erfahrungen, aber auch,
2: was bin da... Was, was ich super fand, als ich halt bei dem, weil ich war ja jetzt wegen der Angina beim Arzt und war wie gesagt das erste Mal bei diesem Arzt und ich denke mir vielleicht muss man das aber vielleicht muss man ab und zu auch mal den Arzt wechseln ne also auch vielleicht wenn man nicht umgezogen ist weil ich habe halt wirklich sehr positive ich sage jetzt den Namen nicht was ein sehr guter Arzt ja wir haben ja auch immer hier sitzen. wir wissen jetzt nicht fachlich ne, aber, ne, ja, aber so rein, wenn ich
1: zu dir reinkommen würde so vom ersten Gefühl hätte ich jetzt auch Freude. Mhm. Manchmal kommt man ja schon rein und denkt so, oh nein. Nee, aber der war, das war ja. auch
2: so, es war ein junger Arzt und der hat halt auch erstens gesagt, ja, äh, ich bin erstmal, weil ich dem auch gesagt habe, Mandel-OP und, man, ne? und hier tut's weh, also ja, ich bin jetzt erstmal kein Freund von Antibiotika, weil ich ja nicht sehe, ob da irgendwas entzündet ist. Ne? So, und dann hat er gesagt, oh, wir machen mal einen kleinen Check-up, ich nehme ihm erstmal Blut ab, das macht sonst nie jemand. Ich merke mhm. noch nie jemand einfach so, um mal halt zu gucken, mhm. ob halt die Entzündungswerte erhöht sind, Blut abgenommen bei einer mhm. ganz normalen Untersuchung, wenn ich mit einer Erkältung irgendwo hingegangen bin. Und dann hat er es noch geschafft, an einer Stelle Blut abzunehmen, wo es sonst nie jemand schafft und da war ich sowieso beeindruckt. <lacht> und dann haben die sich noch zurückgemeldet und haben dann gesagt, okay, Antibiotika brauchen wir doch so. Also auch diese ja. Verantwortung zu sagen, okay, wir haben halt, wir nehmen nicht nur Blut ab und untersuchen das, sondern wenn dann halt dabei was rumkommt, melden wir uns auch. Ja? Also ja. Auch das zu kommunizieren, zu sagen, wenn halt nichts ist, melden wir uns auch nicht. Ja. Äh. Heißt, ich habe bei meiner alten Hausärztin, ich mochte die total, aber da war es immer so, die haben wir mal irgendwas gemacht und es gab nie eine Rückmeldung. Mhm. Also sie hätten es auch vergessen können und ich hätte das nicht mitgekriegt einfach. Mhm. Ne? Weil ich habe mir immer gedacht, ne, der wird sich schon melden, wenn irgendwas ist. So, aber so richtig sicher ist man sicher nicht. Ne? Und so dieses, einfach, dass man kommuniziert mit den Menschen, also auch mit den Patienten, dass man denen sagt, wir machen das und das und dann geht es so und so weiter. Das passiert so wenig. Das ist ja. immer schade. Aber so. das ist ja unabhängig vom Gewicht. Das ist ja, ja generell ein völlig, Problem.
3: Völlig, völlig, ja. ja.
0: Ich habe noch, ja. hab noch eine Frage. Wie viel immer bist du in der Sprechstunde? Hm. Und ich ziele ab auf so vielleicht Übergewicht mit deiner eigenen abnehmen -Biografie hm. oder vielleicht, äh, ich weiß nicht, ob du rauchst, aber wenn du zum Beispiel pa Patienten empfiehlst, aufzuhören zu rauchen, also wie viel kannst du da immer abkapseln? oder, oder wie viel Das ist ist, so, immer sind zwei ist Personen. Noch, schon, Für, wie ja. so eine Bühne auch vielleicht. Ja, also jetzt so, ja, ja. ja, ja, ja. Ah, ja. Ja. Ja, aber das
3: brauche ich auch. Mhm. Geht nicht anders. Mhm. Also, ich bin ja, ich bin ja trotzdem so, wie ich als Ärztin bin, bin ich mache ich das ja auf meine Art und Weise, das macht sonst so keiner. Aber das ist eben meine Art Ärztin zu sein. Aber mhm. das ist im privaten
1: Ja, aber auch eine Frage, wie viel Arzt ist bei der privaten immer? Stimmt, andersrum mhm. gefragt, ja.
0: Wie viele Ärzte und da? Ich glaube, den Blick, den kriegst du nicht ganz mhm. raus. Gerade auch bei deinen Kindern vielleicht? Bist du, da hast du da eine äh, erhöhte... Nee, nee, das erlaube ich mir nicht, weil mhm. ich weiß so
3: viele schreckliche Dinge und dann ist ja jeder Huster gleich irgendwas und das verbiete mhm. ich mir.
0: Okay, aber auch aktiv, ne? Wirkst du da aktiv gegen? Mhm. Ja. Mhm, ja. Und sonst so, also jetzt nicht vielleicht nicht nur auf die Kinder bezogen. Wie viel, wie viel Ärztin bist du so privat in deinem Alltag, wenn ich zum Beispiel Freunde anrufen <lacht> <bin> oder Freunde <lacht> was fragen? Mm. Ach immer, ich habe das und das. Oh, was kann das sein?
3: Nee, das ist überschaubar. Ja. Also da habe ich in der Woche ein bis zwei. Oh, finde ich aber das schon ganz
2: Das ist schon viel. Mhm.
1: Ähm. Ja, doch, das ja. habe ich schon. Das hm. sind diese Berufe, ne? Ärzte, Anwälte. Mhm, ja, sagt sagst, ja, ja sollst einen Arzt in der
2: Freundschaft haben, ja. Anwälte. Ja, ja okay. oder du, also, er nervt dich das, das, wenn dich Leute also, aus mhm. deinem Bekanntenkreis anrufen und sagen, ja, ich das, möchte das. mir gerne den Weg zum Arzt sparen, sag mir mal kurz, ob es notwendig ist. Der Ton macht die Musik. Mhm. Okay. Mhm.
3: Also, wenn die, ähm, also ich habe kürzlich wirklich nur so eine Liste gekriegt von einer Freundin, mit, mach mal die Rezepte fertig. Und da, da habe ich dann auch gesagt, stopp, nee, so nicht. So oh, nicht, ja. das, hm. geht, das geht nicht. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Oh, das ist ja krass. Das, oh, ich ja. Finde ich aus,
2: ja. das ist übergriffig, übrigens. Ja. Das ja. sehr übergriffig, ja. in deine Richtung. Definitiv. Ja, voll. Ja.
1: Und, ja. und wie viele Patientinnen und Patienten hast du in der Woche?
3: Mm unterschiedlich, so in der Sprechstunde zwischen 40 und 60 und im Hausbesuch an krassen Tagen, wenn ich ins Pflegeheim gehe, könnte es schon mal 15 werden und aber so ein angenehmer Hausbesuchsvormittag ist so mit 6 bis 8 Patienten das ist ja auch ein -Job, mhm. ne?
0: oder? Ja, aber, aber auch ein schöner. <lacht> Magst du die Hausbesuche mehr
3: als nee. die in der Praxis? Okay. Nee, Kann man das ich sagen? nee, ich mag die Mischung tatsächlich. Mhm. Ich mag das beides. Mhm. Mhm.
2: Was mich noch interessiert, also wenn du so eine versinnliche, wie viele Menschen kommen, bei denen du weißt, die kommen nur, weil die heute keinen Bock haben, auf Arbeit zu gehen oder weil die eine Arbeit schwänzen wollen oder so, weil die nicht gelernt haben, Schüler gerade oder so, ne? Mhm wie viele, wie viele, also merkst du das und wie reagierst du? Hm. Musst du die krank schreiben, wenn die kommen? Das hat interessiert mich, weil ich habe immer früher als Schüler so Stress damit gehabt, alle meine Freunde sind immer, wenn die nicht gelernt haben, zum Arzt gegangen, haben sich krank schreiben lassen für die Klausur. Und ich hatte damit so einen Stress, weil ich gesagt habe, ich kann auch nicht lügen und mein Arzt sieht das doch, ob ich krank bin oder nicht. Ne, so. und ja, ne Es ist tatsächlich so, Magen-Darm siehst du nicht viel. Ja, also da, das
3: ist super easy zu sagen, ich habe die ganze Nacht auf dem Klo gesessen und irgendwie, da, da kann ich wenig machen. Also es gibt so, so ein paar Anzeichen, ähm, wo ich dann schon denke, so, ah, das sieht aber nicht nach Magen-Darm aus. Aber Magen-Darm wird auch nicht lang krank krankgeschrieben. Ja, ja. Ähm, also das, ist, das ist schwierig, es sind dann nämlich andere Situationen, wenn die total offen sind und sagen, ich, das geht gerade nicht, ich brauche eine Krankschreibung aus dem und dem Grund. Und ähm, dann gibt es einfach Gründe, wo ich sage, das, das geht nicht. Ja, das ist Betrug, wenn ich das mache. Es ist immer Betrug, wenn, mhm. wenn, wenn die mir das sozusagen, wenn die mir sagen, ich mhm. brauche einen Krankenschein. Und es gibt aber Gründe, wenn irgendwie in der Familie jemand gestorben ist oder sonst irgendwas, das kann ich dann, dann habe ich auch eine Diagnose dazu und dann bin ganz klar, der kriegt einen Krankenschein, der soll sich darum kümmern, ja? das finde ich ganz wichtig. Ähm, und ich... ich Versucht die aber schon anzuhalten, ehrlich mit mir zu sein. Mhm. Ich mag es nicht gern, verarscht zu werden.
2: Ja, ja, ich, ich mhm. würde da nämlich total, ich wäre da total groß, wenn ich mitkriegen würde, dass derjenige <lacht> mir nicht die Wahrheit sagt und sagt so von wegen, Oh, und ich habe äh, hab so super Kopfschmerzen. Das war nämlich bei uns immer so der Standard, das Standardding. Die sind alle hingegangen und gesagt, sie haben Migräne oder so ein Kram, mhm. ne? Oder äh, sie fühlen sich halt so super schlecht, dass sie nicht in die Schule gehen können. Mhm. Und wenn ich das mitkriegen würde, dass der jede dritte Woche bei mir sitzt, um mir zu erzählen, dass er Migräne hat oder dass er hier irgendwie, dann würde ich sagen, alle, da machen wir jetzt mal einen Komplettcheck. Ne? Ja, so. ja. <lacht> Bevor ich die krank schreiben lasse, prüfen wir das jetzt alles. <lacht> so, ich finde, weißt du, das mhm. bei mich, das mhm. genau dieses Gefühl, dass jemand quasi die, auch die Gutmütigkeit, ne? weil man ja helfen will auch, ne? und weil man äh, jemanden behandeln will und möchte, dass es allen gut geht, dann so ausnutzt. Ich finde das so schlimm und das wäre was, da könnte ich gar nicht mitleben. Aber es ist ein schöner Bogen mit der Übergriffigkeit. Ne? Ich habe am
1: Anfang gesagt, ich finde es oft übergriffig mhm. von Ärzten, aber das ist ja übergriffig euch gegenüber ja, oder ihr gegenüber.
2: Ja. Ja.
0: Und äh, tatsächlich machen aber solche Geschichten auch die Runde. Ne? Es gibt im Süden von Leipzig, das weiß irgendwie jeder kennt diese eine Ärztin, Frau Dr. Krankenschein, wo jeder, egal ob er schon mal da war oder nicht, hingehen kann und wird sofort krank geschrieben. Also das gibt es auch. Da wo gibt's ich, diverse. Wo ich mir denn so denke, ja. die rechnen das vielleicht ab? Oder gibt's da, wird das, ist das so eine Abrechnungsgeschichte, nee. wo die irgendwie dann mehr Geld kriegen, wenn sie mehr krank schreiben oder nee. so? Nee. Eigentlich nee. nicht, oder? Nein. Das war jetzt also, meine Idee, dass man vielleicht, aus welchem Grund macht man das, ne, als, als Arzt oder Ärztin? Offensichtlich, Leute. Also, das ist ja wirklich im Bekanntenkreis. Äh, wenn du eine Krankenschreiben brauchst, gehst du sofort der Krankenschein. So kein Problem. schreibst du dich sofort zwei Wochen krank. Ja, mhm. bei allem auch
2: immer so lange gleich. Ja? Wo, ich mhm.
0: Wo ich mir gedacht habe, es muss mhm. doch eine Motivation für die für diesen Arzt oder diese Ärztin geben, mhm. das zu machen. Also so. Ne, also einem
3: Krankenschein allein verdienst du nichts.
0: Mhm. Aber es ist ein schneller du, Patient.
3: Genau, du verdienst aber an jedem
0: Kontakt. Was heißt verdienen? Mh,
3: also du kannst okay. für jeden Kontakt ganz sowas abrechnen. Mhm. Und derjenige, der nicht krank ist und nur kommt, weil er einen Krankenschein will, wäre er ja sonst nicht gekommen. Hm. Ja, und okay. damit kannst
1: du das, kannst du das hm. Okay, gut. Also, also es ist so, dass es schon das krass. Ist. Ja. Also es ist spannend, ne? Aber es ist auch hm. ich weiß nicht, ich gehe trotzdem nicht gerne zum Arzt, aber ich finde ganz toll, dass es Ärzte gibt. Natürlich, Ärzte auf jeden wie, Fall. Ne? Ja. So. Ich habe noch so zwei Sachen. Also ich
3: hatte mich jetzt hm. auch so ein bisschen vorbereitet, ich weiß nicht, wie wir in der Zeit liegen.
1: Wir können raus! Ja. Ja.
3: Also, ähm, so zwei Neu oder eine krasse Studie, die ich gelesen ja, habe, die, die ist echt krass. In der Obesity, das ist eine hochrangige amerikanische Zeitung, die sich eben überwiegend ähm, mit Adipositas beschäftigt, ist veröffentlicht worden, ich glaube im Dezember, ähm, ein Artikel darüber, wie die Adipositas zum CO2-Ausstoß beiträgt. Das, ist, das mir geschickt. Das ja. ist wirklich bös. Und das ist, ich habe den nochmal im Original hm. gelesen. Und ich, 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 also ich finde, es einfach krass. wie man schon gehört gehört. Aber ich nicht erzähl. überhaupt erzähl auf die Idee kommen, halt so eine, so eine Studie zu machen, ja. sozusagen wie ähm, wie viel ähm, durch Adipositas. Ähm, zum, zum Klimawandel beitragen.
2: Quasi durch den, mhm. durch den zusätzlichen Wert. Verzehr von... Genau, den Verzehr und, so. und mhm.
3: auch durch den Transport. Einfach die, die Autos okay. und Flugzeuge, die mehr Gewicht
1: transportieren müssen.
3: <lacht> ich, äh, das, das hat mich echt vom Stuhl gehauen. Ich, ist
1: krass. Aber das ich ist glaube, das ist kurz gedacht an vielen Stellen, weil wir hatten ja Monat noch mal zurück ja. zur Bulimie zum Beispiel, ne, die ja in der Bulimie mhm. viel, viel mehr essen zum Beispiel ja. als viele Adipöse ja. menschen und da ja auch einen Riesenverbrauch Verbrauch ja, haben. Ja. Ne? Und Stimmt. den dann aber einfach wieder auskotzen. Mhm. So. Aber spannend ist das natürlich schon ja. mit den ganzen ja, schwereren Dingen. Ja, ja. Und dann war eben
3: auch sozusagen so eine ähm, Conclusion, dass man da sozusagen, dass man die, die, die Adipösen sozusagen damit auch in die Verantwortung holt, sozusagen zum Klima beizutragen, indem in sie abnehmen. Hm. Das ich.
1: Mein Beitrag ist, kein eigenes Auto zu haben. Ja, ja meiner Autos. <lacht> <lacht> Damit gleiche ich das vielleicht aus. Stimmt, ja, so. ich Aber ja, ja, ich habe auch kein eigenes Auto. Aber ja, heftig. Auch
3: so hochrangig ähm, platziert, fand ich schon. Fand Aber ich weil es halt auch ein In-Thema ist.
1: Ne? Ja, ja, stimmt. ja,
2: klimawandel ja, ja.
0: Als, als In- oder als Trendthema, das ja. stimmt, ach, das ist schon Aber schon
2: auch fies, so, so ein Thema, was gerade so, also es ist schon das so zu nutzen, um wieder so einen Druck auf, zu, auszuüben auf diese bestimmte Zielgruppe, ne? So, also es ist ja geht ja äh, vielen Zielgruppen aktuell also immer mal wieder so, dass solche Themen benutzt werden, um sie noch mal mehr quasi ähm, unter Beschuss zu nehmen, aber das ist halt so, wie gesagt, aber das kann du halt schnell eine...
1: entkräften. Ne? Dann möchte ja, ich mal so ein SUV gewogen kriegen, mhm, mh. so von denen letztes Jahr in Deutschland alleine eine Million angemeldet wurden. Ne? Und dann möchte ich das Auto gewogen kriegen, was der adipöse Mensch
2: braucht, das wiegt wahrscheinlich trotzdem noch weniger.
1: Ne? Also ja, es, ist ist was ist, es ist dann ja, schon schnell angressbar. So.
2: Natürlich, aber erstmal macht es ja was mit mhm. dir, ne? Dass dir wieder was Negatives vorgeworfen wird, mhm. ähm, dass Du mit dem, aber das was du gerade unter ganz Kontrolle viele hast. Das müssen alle Fleischesser. Ja, ja. Ne? Also mhm. das müssen
1: gerade ganz, ganz viele ja. aushalten. Ja. Ne? Aber ich, haben wir die? Haben wir die verlinkt? Können wir die mal verlinken? Die verlinken wir, ja. Ich habe den, hab den Link da. Ich hatte euch das auch nee, geschickt.
3: Das, das, ich hatte das, ja, das auch schon gelesen. Ja, aber das ist,
0: das ist ja nicht die Originalarbeit gewesen, die ich dir da
3: geschickt habe. Der Link,
0: den ich von dir hatte, das war ein Artikel einfach, darüber, ja, genau. der darüber geschrieben genau. wurde. Genau. Genau. Aber den äh, können wir auf jeden Fall auch verlinken und dann ja. kommt man ja darüber okay. auch zumindest auf die Zeitschrift wie die heißt und könnte sich da dann weiter recherchieren wenn Glaube. man das möchte. Ja. Steht auf jeden Fall auch drin diese Obesity ja. diese ja. wie die Zeitschrift heißt Ja, ja. Und
1: das, das Leute, Leute, Studien werden ja bezahlt, oder? Unterschiedlich. Ach so, unterschiedlich.
3: Aber mhm. man muss natürlich
1: irgendwoher Gelder bekommen, um Studien durchführen zu können. Ja. Was man da eigentlich Menschen helfen könnte, ne? ja. anstatt mit so einem Schnulli ja. letztendlich. Okay, und das Zweite? Wo du das Zweite ist so, ähm,
3: so auch so ein Trend, den, 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 den man sieht, oder wo wir sozusagen auch immer wieder ähm, damit und, und uns gezeigt wird, dass diese bariatrische Chirurgie, erfolgsversprechend ja. ist. Ja. Die sind gerade wieder so ein bisschen, also ich, ich sehe das in Zeitschriften oder auf Weiterbildungen, ähm, dass ich es immer wieder präsentiert kriege, sozusagen, dass ich es ähm, hm. den Patienten halt auch anbieten kann. Was ist das? Eine Chirurgie, ähm, da geht es um eine Magenverkleinerung. Oh, okay. Genau. Gibt es verschiedene Formen und da sind die Grenzen auch so ein bisschen gesenkt worden. Also das war der Cut-Off war immer beim ähm, BM im BMI 40 mhm. und der ist aber, wenn man einen Diabetes hat und ich meine sechs Wochen, ähm, nee sechs Monate versucht abzunehmen, ohne Erfolg, kann man sozusagen auch schon mit einem BMI von 35 diese OP machen. Ja, das habe ich auch gelesen. Ja. ja.
2: Und du findest die OPs nicht sinnvoll?
3: Das, ich... Äh, weiß ich, hab, ich. Mh,
2: <lacht> das weiß ich noch nicht. Also ich... Na, mhm.
3: nee, nee. Also, das, das, das. Gute, also was, was halt in Studien gezeigt wird, ist einfach, dass das Diabetesrisiko aufsinkt. Also die können also man kann tatsächlich über ein paar Jahre ähm, ohne Diabetes leben. Mhm. Ja, also wenn die davor einen Diabetes haben und dann je nach ähm, OP-Verfahren gibt es tatsächlich Menschen, die danach schlank und ohne
2: Diabetes sind und das finde ich schon ziemlich genial aber was wir wir haben da haben wir ich weiß gar nicht ob wir im Podcast schon darüber gesprochen haben nee. oder immer nur privat ich finde halt immer schwierig weil ich glaube dass es mit dieser dass der Geist mit dieser schnellen körperlichen Veränderung nicht mhm. zurechtkommt mhm. und ich glaube dass es eben nur mit so einer OP nicht getan ist also dass man glaube ich wirklich dann sehr sehr lange einfach eine psychologische Betreuung ja. braucht die ist aber auch vorgesehen genau die ist
1: vorgesehen aber mhm. ich muss auch sagen
2: ich habe bis letztes Jahr gar keine
1: Verbindung dazu gehabt und im letzten Jahr habe ich aber mehrere Menschen mit diesen Verkleinerungen kennengelernt mhm. und fast alle haben mir gesagt, weil die treffen sich ja dann auch in Gruppen ja, oder genau. sind dann so selbst, ne, dass fast immer eine Suchtverschiebung stattfindet. Ja. Ja. Fast keiner geht ohne Suchtverschiebung ja. raus. Alle trinken dann Alkohol oder viele trinken dann ja. Alkohol. Viele nehmen der Nahrung flüssig auf, ne, weil sie sozusagen genau. ihren Körper bescheißen. Ja. Ne, oder es passiert irgendwas anderes. Das fand ich daran so krass. Ne, vorher hat es in meinem Leben, ich kannte niemanden. Mm, mm. Daran zeigt wahrscheinlich auch, dass das so einen Stellenwert einnimmt. Ja, ne? genau. Und äh, ich hatte eine getroffen, jetzt muss ich kurz überlegen, im August habe ich die fotografiert. <lacht> 18. Ich weiß nicht, wie viel. Aber sie ist, ist, wir haben jetzt Februar mm. und im Januar hatte sie schon 50 Kilogramm abgenommen. Die hat mit 18 diese OP gekriegt. Und das finde ich verantwortungslos. Mhm. Tatsächlich. Ja, und ähm, ich sehe die nur auf Instagram und sehe halt immer noch weiter ihren Erfolg mhm. sozusagen und denke mir, ich glaube, das hättest du mit 18 auch anders lösen können. Mhm. Ne? So. Mhm. Aber ich glaube, darüber machen wir auf jeden Fall nochmal ein Stück. Ne? Mhm. Weil das ist echt irgendwas Wichtiges. Es scheint auch so zuzunehmen, irgendwie diese UPs. Oh. Ja. Spiel. <lacht> Aber heute haben wir genug Ärzte-Sprechstunde gehabt, oder? Ich denke, ja. Sprechstunde wird ja. immer, ja. <lacht> Sprechstunde. Sprechstunde. Oh, das könnte ja. der
2: Titel werden. Sprechstunde wird immer? Okay, <lacht> okay,
1: gut. Dann machen okay. Schön.
0: Also, ja, immer vielen Dank, dass du da warst und ja. dass du uns so ein bisschen Einblick gegeben hast äh, in deinen Berufsalltag. Ich fand äh, viele Dinge sehr interessant und hatte auch Sachen noch nicht gehört oder. Die haben so verschiedene Perspektiven gehabt. Das fand ich richtig cool. Vielen
2: Dank. Ich ja, danke euch. vielen Dank. Vielen ja. Herzlichen Dank, dass du da warst. Sehr, ich, sehr also, ich habe ja nicht so ein schlechtes Verhältnis zu Ärzten wie Antje. Und ähm, also, wenn ich jetzt nicht schon einen sehr guten Hausarzt gefunden hätte, <lacht> dann hättest du dann hätte <lacht> jetzt eine neue Patientin.
1: <lacht> aber, kann ja, aber kann ja noch kommen, nee, oder? Genau so. Dann sagen wir für heute mal Adieu.
0: Das waren die antipösen Stücke mit Antje Kröger, Katharina Sophie Hautmann, Emanuela Clemens und Ulrike Lichtenberg. Vielen Dank. Adieu und Schluss. <lacht> Tschüss.
1: Cause not eating cakes not gonna help, what
0: helps us is a riot. Kiss honey did you ever notice the diamond diet. Not eating cakes not gonna help, what helps us is a riot. Cause honey did you ever notice The, The Dying Dying, dying.